0: Herzlich willkommen zu Wir gegen Corona, Arbeit, Familie, Liebe, ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Haju Schumacher und von nun an werden Sie mich täglich hören, weil wir als Berliner Morgenpost haben uns gedacht, es sind ungewöhnliche Zeiten. Da werden noch ungewöhnliche Fragen auch. Kannst du dich noch erinnern, Schatz? An ja. das erste Mal, unser erstes Mal. Unser erstes Mal. Das war vor genau zwei Jahren.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Wir haben jetzt fast 380 Folgen lang Mut gemacht. Herzlichen Glückwunsch, liebe Suse, das hast du gut gemacht.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch, lieber Schatz, Dass du, auch. du mich so
0: lange ertragen hast. Wollen wir den klassischen, ja, wir hier den klassischen Trailer auch noch einspielen? Ja, kann man machen. Ne? Diesen allerersten, den hat unser kleiner Sohn, damals war er noch 15. Wie willst du das jetzt arbeiten Hat, hat das Intro gemacht und äh, dieses Intro ist jetzt ein ganz anderes, aber das muss halt ganz schnell gehen innerhalb von Aber das allererste
1: ist vom Kleinen ne? und dieses ja. hier ist ja vom Großen. Also das ist schon ganz interessant. Also diese beiden Intros. Ja, und wir hatten
0: auch so ein ganz merkwürdiges Foto, was hier im Hauseingang oh entstanden ist mit oh Gott, so einem riesen Virus Foto. drauf. Für alle die, also so Fans, Freaks, äh, Nerds, die können sich die gesamte erste Folge am Schluss dieser Folge noch mal anhören. Wir haben die aus historischen Gründen drangehängt. Was hast du in diesen zwei Jahren gelernt?
1: Boah. Ich glaube ganz viel, dadurch, dass ich ja meinen Blick immer doch auch auf mutmachende Geschichten lenke oder gelenkt habe, glaube ich schon, dass meine Resilienz nochmal ein bisschen gestärkt worden ist. Mhm. Was ich so verrückt finde, ist tatsächlich, dass wir ja mit der Pandemie gestartet sind, mit so einem, ja, so einem offenen Ausgang, so einer Unbegreiflichkeit und jetzt habe ich das schon wieder und eigentlich dachte ich, wir kommen jetzt mal so langsam zum Ende und es ist Podcast und wir denken mal über andere Themen nach. Und jetzt sind wir eigentlich schon wieder dabei, Krieg, ja, Mut zu machen und sind mit der nächsten Geschichte konfrontiert. Was und wirklich
0: mutmachend ist, an diesem Sonntag kam eine Meldung, dass man sich bei den Friedensverhandlungen näher käme. Ja. Das fand ich ausgesprochen mutmachend. Ja. Aber sag mal, dieses... Sich an was gewöhnen. Das haben wir ja durchaus in der Pandemie gelernt. Ne? Man gewöhnt sich an Masken, man gewöhnt sich an Impfen, man gewöhnt sich an alles Mögliche, mhm. an eine etwas erratische Politik. Und ich kann mich erinnern, wir haben auch mal irgendwann eine Folge gemacht über Corona-Porno. Also dieses, mhm. man sitzt zu Hause und gruselt sich. Ne? So als ob du einen Horrorfilm guckst. Sorry, es ist vielleicht mein Dämon, aber ich habe das Gefühl, wir sind mit dem Ukraine-Krieg, also mit Putins-Krieg, schon fast wieder in so einer ähnlichen Richtung unterwegs. Also dieser ganz große Schreck, so oh Gott, Atom äh, dritter Weltkrieg und so, das ist ein bisschen wenig, weniger geworden.
1: Aber das mag dir als Medienschaffender so gehen, der sehr, sehr viel Zeitung liest, weil ich habe das nicht so. Also ich habe immer noch das Gefühl, ich möchte gerne informiert werden. Ich habe gestern auch mit zwei Freundinnen geredet, von denen die eine sagte sie, äh, ihr ist das im Moment alles zu viel. Also das, ne, nachdem wir jetzt mhm. Corona ohne Ende rauf und runter zwei Jahre lang in den Zeitungen ist es jetzt der Krieg und so, aber ich habe das nicht so. Aber was ich habe, das finde ich, da habe ich auch drüber nachgedacht, wie geht man damit eigentlich um? Ich weiß nicht, ob du das kennst, kennst du so eine Form von Weltschmerz?
0: Ja, habe ich aber gar nicht gerade. Also ich habe das, das? So
1: manchmal ja so, dass so dieses Gefühl, ich glaube, das liegt so ein bisschen an meinen hohen Erwartungen an die Welt. Es ist ja auch so ein bisschen so schmerzhaft empfundene Melancholie oder so. Und tatsächlich habe ich das, wenn ich daran denke, wie viele sinnlose Menschen gerade sterben. Und zwar mhm. auf beiden Seiten. Und ja. ich das Gefühl habe, ich sitze hier in meinem überschaubaren geheizten. Hinterhof, geheizten Wohnung oder ich war gestern äh, ja tanzen auch mal wieder seit langer, langer Zeit mit zwei Freundinnen.
0: Hast du dich schlecht gefühlt, weil ja, du feiern hinterher. gehst?
1: Tatsächlich erst hinterher. Also jetzt währenddessen nicht, aber hinterher, dass ich dann denke so, boah, was, was mache ich hier eigentlich? Andere, andere Menschen müssen so von jetzt auf gleich ihre Wohnungen verlassen und fahren in unbekanntes Land, ne, also nach Deutschland.
0: Schließen ihre Wohnung ab, haben wir gestern gehört, ja. und geben den Schlüssel den Nachbarn. ja. Und hoffen, dass sie eines Tages wiederkommen.
1: Ja, und dass die Wohnung noch steht. Und dass Zwei. die Wohnung
0: natürlich noch steht.
1: Und, das, und dann merke ich, wie ich so ganz, ganz tief traurig werde und denke so, oh, das ist doch alles nicht, das ist doch alles nicht wahr.
0: Aber meine Liebe, da muss ich wirklich mal moralisch mit der Keule kommen. Dieser Krieg ist einer von ganz vielen Kriegen. Natürlich. Im Jemen wird unter anderem auch mit, mit deutscher Rüstungstechnologie seit Jahren ein blutiger Krieg geführt. Syrien wissen wir alle. Überall ja, auf ja, der Welt ja, schießen natürlich. sich Menschen tot. Die Ukrainer sind uns näher, das klar, räumlich, kulturell. Aber jetzt mal, wenn du von Welt aus gehst, Weltschmerz, Weltbürger, ja, ja. ist ein jemenitischer Toter, genauso, genauso tot wie ja, ja. ein ukrainischer oder russischer. Ja,
1: und der ukrainische ist mir natürlich im Moment näher, weil es jetzt auch wieder diese Bilder gibt, wo so in Massengräbern Zivilisten verscharrt werden, weil man sie eben nicht anders im Moment beerdigen kann oder hm. so ne, aber ich will Was jetzt auch Corona gar nicht auch eine Weile so war, ne? ja ich will jetzt auch gar nicht so eine trostlose Sendung hier machen oder so, aber das hat mich heute schon ein bisschen beschäftigt und dann falle ich ja immer so ein bisschen in Aktivismus und ähm, habe vor habe jetzt in der letzten Woche beschlossen ja, dass ich das Büro oder die Praxis, wo ich meine Coachings mache Räume, um damit dort mhm. Geflüchtete wohnen können und habe dann in meinem Frauennetzwerk nachgefragt, ob es irgendwen gäbe, der mir so stundenweise oder so mhm. einen Raum zur Verfügung stellen würde. Und habe dann wirklich sofort darauf, ja klar, äh, finden wir finde ich toll, dass du das machst. Hier, komm mit, äh, ich brauche meinen Raum nicht so oft und so also Ich mhm. hatte sofort Resonanz. und das, das hat ist mich auch wieder dann,
0: dieses Berlin, weißt du? Ja. Also dieses Krise-Zusammenstehen, irgendwo
1: findet ja, man Ja und noch die Frauen was. machen wirklich ganz, ganz viele, ganz unterschiedliche Sachen. Ich meine, inklusive natürlich auch wieder der Verein Be an Angel von Andreas ja. Tölke, der in Moldawien unterwegs ist, habe ich ja schon erzählt, der da auch immer wieder postet und teilweise auch sehr erschüttert ist, das begeistert mich dann auch schon wieder und dann denke ich yes, wir werden, wir, wir stehen alle dagegen, das Gute siegt und dann geht es wieder mit dem Weltschmerz
0: Unsere neue regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat einen auf den Schnassel gekriegt, hast du das mitgekriegt? Nee. Sie hat die Bundeswehr angefordert, das tut man ja gerne mal in Berlin, wenn einem hier die Sachen über den Kopf wachsen ja. und sowohl die Verteidigungsministerin, die ja eine Parteifreundin ist, Frau Lambrecht, als auch Frau Strack-Zimmermann, die wir noch in sehr guter Erinnerung aus unserem Podcast haben. Haben gesagt, also jetzt ist mal gut, ihr Berliner, seht mal zu, dass ihr euren Scheiß alleine gebacken kriegt. Die Bundeswehr hat gerade echt andere Sorgen, mhm. als bei euch äh, irgendwie ein paar Kartons aufeinander zu stapeln. Also das war
1: schon mhm. relativ
0: deutlich. Der Hohn des Wochenendes, hast du diesen Autokorso mitgekriegt? Ja. In Hamburg, ja. 35 Kilometer Strecke inklusive Auffahrunfälle, mhm. wogegen hat man demonstriert?
1: Das habe ich jetzt vergessen. Gegen die Spritpreise! Nein. Ja, die fahren, die, die,
0: die, die brausen durch die Stadt. War das
1: F, waren das FDP-Wähler?
0: Ich glaube eher die AfD, die versucht sich ja gerade auf diesen Spritpreis draufzusetzen, ja. auf diese Spritpreiswut. Aber Auffahrunfall plus mit ganz vielen Autos sinnlos durch die Stadt fahren, also irgendwie bekloppter, bekloppter geht es echt nicht
1: mehr. Mhm. Da fällt mir auch wieder ein: FDP, die machen ja doch gerade Druck, dass wir jetzt die Masken abnehmen sollen.
0: Ich bin mir nicht Und sicher.
1: weißt du, wenn ich mir angucke, dass wir im Moment hier in Deutschland die höchste Corona-Inzidenz Europas haben.
0: Mhm. Auch die höchste seit zwei Jahren, ein Rekord zur, Und zur Lauterbach,
1: Lauterbach, ja stimmt überhaupt, Lauterbach, unser aller, äh, ja ist der eigentlich... Ähm, ja, Gesundheits Gesundheitsminister, ja. ja?
0: Ja, er hat am Sonntag hier in Berlin im Tipi am Kanzleramt tatsächlich sein neues Buch vorgestellt. Und ja. es dreht sich um, dein Lieblingsthema? Ich
1: weiß Klimawandel, aber ich habe mich ein bisschen gewundert darüber. Und es
0: dreht sich noch ein bisschen mehr darum, dass die Politik die Wissenschaft halt mehr sehen und hören soll. Ich denke mir, wann schreibt er eigentlich auch noch Bücher? Ja. Und ist das vom Timing her wirklich schlau, dass ein Gesundheitsminister zwischen Corona und Krieg so ein Buch veröffentlicht? Ich meine, hey, da steht garantiert nicht so richtig viel Neues drin. Und man denkt sich, boah, jetzt schon wieder Lauterbach-Show. Vorabdruck in der Bildzeitung, die ja eigentlich verabscheut bis zum dort hinaus. Ja, das
1: ist auch ein bisschen merkwürdig. Also ich finde es ich find's merkwürdig. Ich auch. Kennst Aber du
0: Brent Renault?
1: Ja, ich glaube, der ist jetzt gerade in aller Munde, weil das dieser Journalist ist aus Amerika, der in ich weiß gar nicht wo Irpin, genau in diesem in Vorort diesem, von Kiew. genau zu Tode gekommen ist. Ja,
0: ja, ein ein Fotograf und Filmemacher offenbar. Mir war er nicht bekannt. Hat mhm. mal für die New York Times gearbeitet und hat einen Schuss an den oder in den Nacken bekommen, wo man oh, sich immer fies. denkt, Huch, entweder ein Querschläger oder eine gezielte Aktion, sein Kollege. Bei der Mafia wäre
1: das, glaube ich, äh, eine gezielte Tötung ja, gewesen oder Man so.
0: weiß es nicht. Sein Kollege Juan Arredondo, der ist verletzt worden und äh, scheint aber durchzukommen. Aber dieses Schießen auf Journalisten finde ich schon schwierig. Aber you, sag mal, die FDP sagt: Weg mit den Masken. Ja. Gut oder nicht gut?
1: Und die sagt irgendwie Freedom Day, das haben sie im letzten Jahr schon beschlossen ja. oder so, wo ich dann sage so, ey, was soll denn der Scheiß? Und in
0: zwei Wochen holst du es mit den Zähnen wieder aus dem Papier. Ja und wir haben ja immer die noch Masken. Totes.
1: es ist ja, ja nicht ja, so, dass wir jetzt mit Omikron alle so ein bisschen Schnupfen haben und gut ist. Also
0: weißt du, was am 4. Oktober 2021 war? Also vor so Vierten. fünf Monaten? nee. Da hat Gerhard Schröder Angela Merkel getroffen. Merkel war gerade noch so Kanzlerin.
1: Ja, aber keiner weiß warum. Wieso? Genau, Weshalb? es gibt
0: so, ein, so eine Geheimhaltungsklausel, ich glaube ja kaum, dass die über keine Ahnung so allgemeine außenpolitische Themen, Schröder war knallhart als Lobbyist unterwegs und man möchte schon mal wissen. Was er ja.
1: so erzählt hat. Ne? Ja, das habe ich auch. Ich habe auch schon darüber nachgedacht. Jetzt ist er ja in Russland, aber darüber in Moskau angeblich beim Vladi. Eigentlich würde man ja jetzt erwarten, man hört mal irgendwas, aber das scheint ja eher so ein
0: also Privat-Wodka-Trinken Wenn er Erfolg Gespräch gehabt hätte, hätten wir was gehört. Ja. Aber dieses Bild von Frau Schröder, die ne, dieses marienhafte Beten vorm Hotelfenster mit Blick auf den Kreml. Also der Chefredakteur von der Titanic hat gesagt, da sind wir selbst mit der Satire am Ende. Da kommst du, da kommst du nicht mehr ran, das ist einfach die Realität, tötet alles.
1: Ja, aber ich möchte noch was sagen, weil komm, wir, wir hatten Positives. ja den, ja genau und das geht jetzt wieder so in die Richtung, was was ich hier mit Paul auch schon öfter mal besprochen mhm. habe, nämlich die sozialen Medien oder Internet, es gibt in Tschernowitz, was auch wiederum Ukraine ist, mhm. gibt es die Gruppe You Are Brave, mhm. Und du
0: bist tapfer oder? Genau, oder mutig, und das sind
1: ja. junge Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Berufen kommen, unter anderem aber auch IT-Spezialisten sind. Und die haben da ähm, eine Seite geschaffen, wo um gegen den russischen, die russische Propagandapolitik mhm. oder beziehungsweise Fehl, die Desinformationen, die mhm. so kursieren, um dagegen etwas zu Entgegenzusetzen. Und zwar können sich da internationale Journalisten in eine Liste eintragen. Mhm. Dann wird verifiziert, ob es diese Journalisten auch wirklich gibt. Mhm. Und gleichzeitig bringen die Menschen, die in der Ukraine sind, die etwas sehen, also Augenzeugen, mhm. die auch verifiziert mhm. werden, miteinander zusammen. Und diese Journalisten können halt Fragen stellen. Mhm. Also so aus dem Ausland berichten mit den mhm. Augen von denen, die da vor Ort sind.
0: Finde ich eine super Initiative und dennoch, man redet immer von Putin und seiner Desinformation. Glaubst du, dass Zelensky und seine Truppe von wem auch immer aus dem Westen oder sonst woher so beraten werden? Das ist ja auch ukrainische Fake-Informationen gibt, um die Russen zu Bestimmt. zu dissen.
1: Ich denke, das ist ja ein, eine Form des Krieges inzwischen auch diese Fehlinformationen. Ja,
0: ja, aber es gibt glaube ich nicht nur eine Seite. Ich nee, glaub, nee, die nee, spielen es spielen alle mit dem Ja, ja,
1: ja, aber Ding. dieses hier, die von, die, das ist jetzt eine unabhängige Ja, ja, das,
0: das wollte ich auch gar nicht damit unterstellen. Ich glaube nur, weil wir diese totale Polarisierung haben, der heilige Zelensky ja, mhm. und Belzebub-Putin. Ja, das
1: brauchen wir auch.
0: Natürlich, das braucht man auch zur Motivation und so weiter, aber mhm. ich glaube, Zelensky, was ich auch gar nicht wusste, in den Pandora-Papers, die unter anderem die Süddeutsche ja enthüllt hat über Menschen, die Teile ihres Vermögens in irgendwelchen Briefkastenfirmen in den Bahamas oder Jungferninseln oder sonst wo haben. Es führen Spuren zu Selenskyj. Also mhm. der hat mit Kohle von seinem Oligarchen, der ihn gefördert hat, also der hat offenbar auch ein kleines... Konto hm.
1: irgendwo.
0: Ja, also ich finde das irre. Also ob das dazugehört, egal wie du drauf bist, wenn du in der Ukraine Politik machst, dann legst du als erstes ein Konto ja, ein in der schnell. Briefkastenfirma. An.
1: Was meinst du, wie viele Menschen sind in Russland schon verhaftet worden seit oder die auf, als Proteste, also die die auf Demos gehen jetzt? In den, den letzten zwei
0: Wochen, mhm. das waren 10.000.
1: 14000
0: 14 14000
1: 14. 14. nicht 40 14 14000 okay. aber ich finde das schon ist irre, schon ne? ganz schön viel und jetzt haben sie gerade wieder aktuell in 23 Städten gab es Proteste und unter anderem in Vladivostok was ja wirklich so ganz im Osten ist mhm. und in Irkutsk und Tomsk und so also mhm. das fand ich schon fand ich schon besonders also mhm. dass da 23 Städte ähm, laut werden und es ist lauter und lauter wird und gleichzeitig mhm bin ich völlig, ich muss jetzt mal wirklich ein bisschen ja. drastisch sprechen, aber völlig angeätzt der Patriarch äh, Kirill des Moskauer Patriarchs.
0: Mhm, also von der ähm, von der orthodoxen Kirche.
1: Genau, mhm. der irgendwie Putin 2012 äh, dann großartig gratuliert hat und auch darum gebeten hat, da dass er wieder Jahre, ge ja. Ja, gewählt wird. Mhm. Und Putin ist dann da zur Glockenweihe gefahr, gefahren, ja. in das Danilov kloster naja gut, okay. Also die lieben sich beide und äh, Kyrill unterstützt halt seinen mhm. Putin auch und hat jetzt allen Geistlichen des Mod Moskauer Patriarchs in der Ukraine gedroht, die sich gegen russisches Einmarschieren wenden, mhm. mit Strafe gedroht und ewiger Verdammnis schon im irdischen Leben. Also ob es
0: ob's muslimische Mullahs sind, die den Glaubenskrieg gegen, gegen die Heiden heißen, ob es christliche Geistliche sind, die im Zweiten Weltkrieg die Kanonen segnen, naja. die Kirche steht nicht immer auf der richtigen Seite. Nee. Was hätte Jesus dazu gesagt zu Kirill? Der hätte dem aber ganz schön mal seine Ohren lang gezogen. Wir haben an diesem Wochenende was, wir haben da noch gar nicht drüber geredet und das war eigentlich das Highlight. Meine Frau, die ja eine Multisportlerin ist, die kann egal alles, du gibst ihr einen Ball und ein Schwert oder irgendwas und sie hat es sie einfach drauf, hat sich zum ersten Mal in ihrem Leben auf ein Rennrad gesetzt, auf eines von meinen, was übrigens ein großer Liebesbeweis ist, lasse ich auch nicht jeden drauf, warum, Schatz, du und Rennrad auf deine naja, noch nicht ganz alten Tage, aber
1: Tatsächlich, weil ich das einfach gerne mal ausprobieren wollte. Also ich wollte eigentlich mal wissen, was jetzt am Rennradfahren so besonders ist. Und? Und ich kann sagen, dass ich eine Strecke, da ging es mal so schön geradeaus, da hat es echt Spaß gemacht und mit diesem leichten... Rücken, ja, mag auch sein, egal, aber da, da machte das wirklich Spaß, weil ich schnell vorangekommen bin mhm. und gleichzeitig äh, also ich will das jetzt auch weiter, ich werde das jetzt noch eine Weile weitermachen, weil ich möchte mit dir ja dann auch mal irgendwann zumindest so zehn Kilometer oder so. Jan Frodeno, Jan
0: Frodeno, hast du <lacht> das gehört? Iron Man, Iron Woman, Susan, macht dich platt
1: und äh, aber ich also ich muss da irgendwie mit meinen Rückenmuskulatur und meiner Nackenmuskulatur und meiner Armmuskulatur noch mal ein bisschen arbeiten, glaube ich.
0: Ja, aber sorry, also was erwartest du? Du hast jetzt erstmal gelernt zu bremsen und zu schalten und so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen und das dauert halt so ein bisschen, aber du bist doch Radfahrerin hier in der Stadt. Ja, das ist Und die Sitzposition ist ein bisschen anstrengend, wobei wir festgestellt haben, auch da kann man eine ganze Menge machen. Mhm. Ich fand das total super und es hat Spaß gemacht und ich habe mich nicht Aufgeregt.
1: Nee, du hast dich nicht aufgeregt, oh, du bist ausnahmsweise. Nicht hingefallen. Ich bin auch nicht hingefallen.
0: Hast du ausnahmsweise gesagt? Äh, ja, ja,
1: nein, ich doch liebe nicht. Sie.
0: Ich habe nochmal eine Psychologin-Frage. Ich bin ja dann mit dem Rennrad nach Hause gefahren, während du das Auto genommen hast. Natürlich, du hast dich ja auch wirklich verausgabt. Na, das Auto musste ja auch irgendwie nach Hause kommen. Ich hatte den Eindruck, dass sehr viele Freizeitsportler und Sportlerinnen heute, egal ob auf dem Rad oder laufend, blau-gelbe Klamotten anhatten. Mhm. Ist, das, ist das selektives ja, ich Sehen? Sehe ich das so?
1: Ich meine, die deutsche Rentenversicherung <lacht> hat, glaube ich, auch ein blau-gelbes äh, Fähnchen. Also nicht Fähnchen, ja, sondern... das ist da halt so ein Logo, das ja. da immer dran ist. Und ich weiß noch, wie du neulich, wie wir da neulich dran vorbeigefahren sind. Und da hast du auch gesagt, guck mal, die haben auch geflackt oder so. Ja, also Ikea, ich glaube, wir Ikea gucken
0: gerade. Ne? Ja. Stimmt
1: überhaupt, ja. Wir, wir gucken gerade auch so.
0: Aber stopp, du als Psychologin, das interessiert mich wirklich. Ich stehe vor meinem Klamottenschrank und ich habe eine rote, eine schwarze, eine weiße und eine blau-gelbe Jacke. Aber den, Auswahl. ich würde
1: jetzt sagen, du magst die blau-gelbe Jacke sowieso am liebsten.
0: Nein, aber, aber gibt es sowas wie ein Unterbewusstsein, dass, ohne dass ich das überhaupt merke, dass mich zu der blau-gelben greifen lässt, weil irgendwas in mir sagt, so Solidarität zeigen oder ist das überinterpretiert?
1: Also weiß ich nicht. Ich würde jetzt im ersten Moment sagen überinterpretiert. Okay. Äh, also Beruf. unterbewusst überinterpretiert. <lacht> <lacht> Weil wenn du es bewusst machst, äh, dann machst du es ja bewusst. Also, ja,
0: stimmt. Okay. Haken dran. Wenn euch sowas auch aufgefallen ist, bitte unterstützt mich in meiner These, dass Blau-Gelb unterbewusst gerade gesucht wird.
1: Ich habe noch eine schöne Geschichte, die habe hat Anke mir weiter vermittelt. Mhm. Und zwar, äh, wir haben uns ja hier schon öfter mal aufgeregt über Billigpreise bei mhm. Billigdiscountern mhm. und so. Und äh, es gibt so eine Verbraucherinitiative, die heißt, äh, die findet man auch unter www Du bist hier der Chef in einem Wort.de. Mhm. Und da gibt es dann zum Beispiel einen Kartoffelfragebogen. Und da kannst du dann als Verbraucher <lacht> auf angeben, du möchtest die vom Ökohof, du möchtest lieber Festkochende mhm. als Mehligkochende, du als möchtest kleine. lieber eine Sandschicht, damit die geschützt sind und nicht keimen, mhm. als jetzt gewaschen ja. und so weiter und so fort. Also das heißt auch richtig Kartoffelkonfigurator. Und dann, äh, je nachdem, wie die Antwort dann nachher ausfällt, mhm. ähm, welches Modell du äh, da auswählst. Sind auch so Preise, also ja. Preisgeschichten drin. Geht das dann wiederum, so habe ich das jedenfalls verstanden, an den Landwirt mhm. und die, die Landwirte, die sich daran beteiligen an dieser Aktion, mhm. die kriegen also diesen Fragebogen und auch gleichzeitig werden sie kontrolliert auch und ja. angeguckt, ob sie ihre Tiere ordentlich halten oder ja. ihre Kartoffelfelder nicht zu überdüngen, sodass der Bauer einen höheren Preis am Ende des Tages kriegt, der Verbraucher bestimmt das, ne? mhm. der Verbraucher sagt, ich möchte die Ware, der Bauer kriegt dafür einen höheren Preis ja. und kann damit wiederum nachhaltiger
0: Aber sorry, wenn ich in den Supermarkt gehe und mich oder auch in den Biomarkt und mich für eine Kartoffelsorte entscheide, ist das doch die gleiche Information. Also ich nehme doch dann auch die festkochenden kleinen. Nein, da geht's ja das wirklich darum. Ist ein bisschen schwierig.
1: Nein, nein, aber es geht ja wirklich darum, dass der Verbraucher entscheidet, was dann am Ende im, ja, im Supermarkt mein, ist und nicht Cherie, der Supermarktchef der billig einkauft.
0: Das stimmt nicht. Durch meinen Kauf entscheide ich mich ja für etwas und der Supermarkt sieht doch, was mehr oder was weniger verkauft wird. Also es braucht gar keinen Konfigurator. Meine Kaufaktion ist doch schon Information genug. Ja. Okay, alles klar. Ja, es ja, ist ja, eine super Initiative. Nein, Hast du noch eine Tiergeschichte?
1: Eine Tiergeschichte. Ich habe den Hinweis, dass am nächsten Sonntag, am 20. März, wieder der erste Waldtag in diesem Jahr sein wird. Passung zum Frühlings Frühlingsanfang. Genau, es kommen. Also es sind gerade ganz viele Tiere unterwegs. Gestern beim Spaziergang durch den Tiergarten kam mir ein Rotkehlchen und ein... Känguru. Was war das noch? Känguru, genau.
0: Auf den Galapagosinseln ist eine neue Art Riesenschildkröte entdeckt worden. Kannst mir das mal erklären? <lacht> ich meine, die heißt ja nicht ohne Grund Riesenschildkröte, die kann man <lacht> noch nicht übersehen. Also,
1: ich, ich, das, manchmal okay, weiß egal. ich solche Sachen auch nicht.
0: Charles Darwin kannte die bestimmt schon. Eins noch ganz zum Schluss, liebe Fans, mitmachenden, liebe Steady-Community auch. Ähm, wir fangen jetzt wieder an, uns so ein bisschen an die alten Zeiten anzulehnen. Paul wird dabei bleiben, unser wunderbarer Sohn. Das heißt, wir werden immer mal wieder in wechselnden Zweierpärchen diesen Podcast bestreiten. Was mich interessiert, erstens, wir würden gerne wieder Mittwochs Experten befragen aus allen... Gegenden des Landes und der Kultur und der Wissenschaft, das ist das eine. Wollt ihr das? Zweitens sollen wir eher mehr Folgen pro Woche machen, die kurz sind oder nicht so viele, die lang sind. Was vom Arbeitsaufwand her weniger ist, glaube ich, also weniger Folgen ist für uns einfacher, obwohl kürzer muss man weniger schneiden. Keine mhm. Ahnung, interessiert mich einfach nur, wieso das Hörverhalten ist. Mhm. Machst du lieber kurz oder lange?
1: Ich mache lieber lange und ich mache lieber monothematische. Okay. Äh, und bevor du jetzt auf den Schalter, gehst, muss ich noch einmal sagen, Ina, auch vielen Dank. Weil Ina hat mir nämlich noch geschickt. Äh, Alexandra Blinert, die mhm. wir in der letzten Folge hatten, hat doch gesagt, kauft eine SIM-Karte für mhm. Geflüchtete. Mhm. Und die Telekom mhm. hat eine Aktion. Ach. Wenn ich da als Ukrainer hingehe, also das nachweisen kann, das Pass und Perse, kriege ich eine kostenlose. Karte.
0: Super, prima, dann lohnt sich das ja doch immer diese unverschämten Telekom Rechnungen zu bezahlen, nachdem du mir jetzt den Finger gebrochen hast, während ich die ausgreife. Wir
1: wünschen die euch gezogen. eine schöne Woche und wir haben keine Karte gezogen.
0: Ach du ja. Scheiße. Komm, das oh, machen wir noch schnell. Liebe. Hinter dir, hinter der dir. Mutmacht Podcast. Ja, ja, ja. Morgen ziehen. Ja, ich ziehe ne die Karte, du hast das Buch. Ich ziehe die Karte.
1: Kreativität. Kreativität.
0: Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Na,
1: die erklärt sich von solch sie nicht lesen? Doch, bitte. Das Leben ist ein kreativer Prozess mit unzähligen Möglichkeiten. Geh über vorgefasste Vorstellungen, Gefühle und Überzeugungen hinaus und engagiere dich jetzt auf deine einmalige Weise.
0: Na. Und Ach. jetzt werdet ihr sehen, wie wir uns vor zwei Jahren auf unsere einmalige Weise engagiert haben. Es folgt nämlich jetzt stumpf hinten dran die aller allererste Folge. Es ist zwei Jahre her. Kommt ihr das vor wie zwei können Jahre? Wir,
1: können wir dann im nächsten Jahr, wenn wir drei Jahre haben, bitte eine andere Folge machen? Und Nein, aber ehrlich, kommt dir
0: das vor wie zwei Jahre in der Rückschau? Da kommt ihr es länger, länger. vor. Länger. Länger. Ja. ja, mir glaube ich auch. Gut, ihr Lieben, wir hören uns. Bis wir bald. Tschüss. Uns. Bis bald. Willkommen zu Wir gegen Corona, Arbeit, Familie, Liebe, ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Hajo Schumacher und von nun an werden Sie mich täglich hören, weil wir als Berliner Morgenpost haben uns gedacht, es sind ungewöhnliche Zeiten, da werden auch ungewöhnliche Fragen auftauchen und äh, es geht darum, nicht Panik zu verbreiten, sondern ganz im Gegenteil, Mut zu machen. Wie kommen wir durch diese nächsten Tage, Wochen, Monate, wo wir viel zu Hause sein werden, wo die Kinder nicht in die Schule gehen, wo wir Homeoffice machen? Wo uns vielleicht auch mal die Decke auf den Kopf fällt, wo wir uns aus dem Weg gehen wollen. Was gibt es für Regeln, für Rituale, vielleicht auch für Tricks äh, des gemeinsamen Miteinanders, die es äh, uns leichter, angenehmer machen, miteinander auszukommen. Dafür habe ich nun wirklich die Beste Expertin, die man sich vorstellen kann, weil sie mich seit 27 Jahren durch mein äh, durchaus herausforderndes Leben begleitet. Äh, mir gegenüber sitzt meine liebe Frau, Ehepartnerin und Gefährtin Suse. Stell dich doch mal bitte vor.
1: Ich bin Mutter zweier Söhne, ähm, arbeite als selbstständige Coachin und Psychologin, äh, verstehe mich als Begleiterin in Krisen und arbeite am liebsten eigentlich in der Natur und mein Augenmerk ist immer positive Psychologie.
0: Kannst du... Positive Psychologie einmal erklären, was ist das Besondere daran?
1: Positive Psychologie beschäftigt sich mit den Stärken und Ressourcen von Menschen, weil der Hintergedanke dabei ist, wir gucken immer sehr defizitorientiert auf alles Mögliche und äh, können uns aber stärken, wenn wir die Sachen anders bewerten, als wir das tun.
0: So und wie wir mit völlig natürlichen Gefühlen, wie zum Beispiel Verunsicherung oder Corona-Panik umgehen. Dazu werden wir gleich noch ein bisschen tiefer gehend reden. Ähm, vielleicht noch ein Wort zu uns, warum wir diesen Podcast machen, aus dem ganz einfachen Grunde, weil wir uns für durchaus kompetent halten. Wir wir haben ein schulpflichtiges Kind, das demnächst nach Hause kommt. Wir sind beide selbstständig und haben in den letzten Tagen und Wochen erfahren, was es bedeutet, wenn mal ebenso auf einen Schlag nahezu alle Aufträge, alle Jobs und damit auch alle Einnahmequellen wegfallen, zumindest mal in dem ersten Halbjahr 2020. Wie zum Beispiel geht man damit um? Also auch mit ganz nachvollziehbaren wirtschaftlichen Befürchtungen, so wie geht das alles weiter? Ja, ich sitze seit 20 Jahren zu Hause oder im Büro allermeistens zu Hause und schreibe da meine Texte, meine Bücher, meine Moderationen. Das heißt, ich kann vielleicht den einen oder anderen wertvollen Tipp für Menschen geben, die mit dem Homeoffice noch nicht so vertraut sind, welche Fehler man da vermeiden kann und wie man das einigermaßen effektiv gestattet. Als Fitnessfreak ähm, fehlt es mir zum Beispiel, dass ich nicht zu meinem geliebten Kickbox-Training gehen kann, weil natürlich auch da gilt, die Ansteckungsgefahr ist groß. Wie halte ich mich fit die nächsten Wochen? Wie motiviere ich mich rauszugehen? Das ist ja die gute Nachricht, liebe Suse, du bist viel im Wald oder viel als Naturtherapeutin unterwegs. Rausgehen ist eigentlich kein Problem, solange man anderen Menschen nicht nahe
1: kommt, oder? Ja, genau. Also das, das habe ich heute auch darüber nachgedacht, das ist doch toll. Äh, wir haben den Wald hier rund um Berlin, wir haben die Parks und so weiter. Also man kann ja rausgehen. Es ist ja nicht so, dass man jetzt hier die ganze Zeit eingeschlossen in der Wohnung sitzen muss.
0: Das sind genau, das sind genau diese Themen, mit denen wir uns auch beschäftigen wollen. Also wie weit kann man, was macht man gemeinsam, was macht man äh, vielleicht auch mal getrennt, wie findet man Ruheinseln, wie findet man vielleicht auch meditative Momente, wo man mal so ein bisschen abschaltet oder den Blutdruck runterfährt. Ja und damit sehen Sie schon von, wir haben Themen von Selbstorganisation über Kinderbeschäftigung, über organisierte Tagesabläufe, vielleicht sogar über Suchtprävention. Ich kann mir vorstellen, wenn Leute alleine zu Hause sind, depressiv und haben vielleicht äh, noch ein paar Flaschen Rotwein im Schrank, könnte auch sein, dass die dann auf einmal anfangen, sich schon morgens früh äh, den, den ersten Roten zu genehmigen, oder?
1: Naja, oder, oder sie denken darüber nach, dass sie dann vielleicht keinen mehr haben und lassen das besser.
0: Liebe Suse, du bist als Expertin für Krisenintervention, äh, das hat natürlich auch viel mit Angst, mit Trauer, mit negativen Gefühlen ähm, zu tun? Bist du mit, mit, mit Patienten, mit Klienten beschäftigt? Was ist das Ungewöhnliche, das Besondere an diesen Corona-Tagen?
1: Na das Besondere daran ist das ja, was was das ist ja was kollektives. Also das betrifft ja nicht den einzelnen mit seiner Angst, sondern letztendlich die Gemeinschaft und mir fiel das gestern so auf, als ich auf der Straße war und einkaufen wollte, dass mir die Leute doch einen also in meinen in meiner Wahrnehmung, vielleicht ist das auch falsch gewesen, aber ich habe die Leute so wahrgenommen, dass die riesengroße Bögen umeinander gemacht haben und man hat sich so ja ja, man hat sich so gegenseitig zugenickt und auch noch zu angelacht, aber äh, auch so ein bisschen stand dahinter, oh, komm mir bitte nicht zu nah, hast du vielleicht Husten oder so könntest du jetzt die nächste Virenschleuder sein.
0: Was mir dabei auffällt ist, es ist ein hohes Maß an Unsicherheit, weil wir mit einer Situation konfrontiert sind, die wir nicht kennen. Ja, Auf einmal sind unsere Terminkalender leer, auf einmal sind unsere Kinder zu Hause, auf einmal gehen wir auf Sicherheitsabstand zu anderen Leuten. Das ist schon eine Ausnahmesituation. Angst in Corona-Zeiten ist ja nicht wirklich überraschend. Wie rätst du, dass Menschen damit umgehen sollen?
1: Vielleicht fangen wir mal, mal etwas grundsätzlicher an. Äh, zunächst einmal sind, ist Angst ja was Positives, weil es uns in gewisser Weise beschützt, weil wir vorsichtig sind. Ja? Kann natürlich auch in so einem extremen Ausmaß richtig krankhaft sein. Ähm, Angststörung, Panikstörung, so als Stichwort. Aber darüber, wo wir jetzt, worüber wir jetzt reden, ist ja so eine Alltagsangst. Also ich äh, bin auch eine Unsicherheit. Ne? Was, was kommt da jetzt auf mich zu? Wie gehe ich damit um? Und diese äh, mit diesen Alltagsängsten kann man gut umgehen lernen. Was man sich ja immer klar machen sollte, ist, dass das, was ich da für Bilder im Kopf habe, das sind Bilder, die ich mir selber erstmal erzeuge. Und ich glaube, da ist der erste Schritt, sich bewusst zu machen, wo ist wo sind diese Bilder, die mich so in Panik versetzen oder wo ich merke, ich kriege Angst. Ich kriege Angst, dass ich mich nicht mehr rausbewegen kann. Ich kriege Angst. Ich meine, ein paar Ängste sind sicherlich auch ganz äh, substanziell, wie zum Beispiel, ich habe, kein, ich habe nichts zu tun mehr, weil alle meine Veranstaltungen abgesagt sind oder so. Äh, aber sich da vielleicht erst mal bewusst machen, okay, das ist ein Bild, das erzeuge ich selber. Und das daran hängen Gefühle. Und ich kann das selber beeinflussen. Ich kann mich selber beeinflussen. Was ich
0: von dir gelernt habe als Psychologin, ist dieser wunderbare Satz, ich habe Gefühle, aber ich bin nicht meine Gefühle und daraus lerne ich weiterhin einfach mal zu begucken, was habe ich für Gefühle und woher kommen die und jetzt wo du gerade über die Bilder geredet hast habe ich mir versucht vorzustellen, was sind eigentlich so meine Horrorbilder, interessanterweise sind die immer so ein bisschen schwarz-weiß und ein bisschen es dampft und qualmt irgendwo und so ein einsamer Rächer geht mit seiner Knarre durch so Trümmerstraßen genau. oder sowas ne? Genau,
1: daran habe ich auch gerade gedacht Gedacht, Interessant. Das oder? ist so, ja, ja, ja. Das ist so wie ähm, das sind diese Filme. Also Hollywood. Wenn du dir, ja, genau, überleg doch mal. Also es gibt diese, ich, ich mir fehlt gerade so ein Film ein mit so einer Flut, wo so eine Flutwelle auf so eine Wolfgang Stadt Petersen. Zu kann sein, weiß ich nicht, aber ja. das sind die, genau diese Bilder und die sind natürlich im kulturellen äh, Gedächtnis oder kollektiven Gedächtnis, weil wir alle diese Filme gesehen haben und das macht etwas mit uns, aber wir können aussteigen, wir sind nicht, ähm, wir sind nicht äh, sklavisch an diese Bilder gebunden.
0: Was sagt die Psychologin, wie kriege ich dieses schwarz-weiße Weltuntergangskopfbild, was in der Tat von mir selber erzeugt ist, wie kriege ich das umgedreht in ein positives Bild? Bild, das mir hilft, die nächsten Wochen und Monate ja, durchzustehen.
1: Da gibt's natürlich verschiedene Möglichkeiten. Also das eine, was mir immer einfällt oder was meine Klienten auch immer als Hausaufgabe gern mal mitbekommen ist, sich abends äh, ein Tagebuch an die oder ein, ein Schreibheft an den an den an das Bett zu legen und äh, drei Sachen aufzuschreiben, die heute gut waren und für die ich dankbar bin. Das können auch Sachen sein oder sollten auch schöne Sachen sein, die, wir, die ich selber habe und äh, in dieses Dankbarkeitsgefühl reinzugehen und sich vorzustellen ich denke an meinen letzten Waldaufenthalt und ich war so dankbar, dass die Vögel da gezwitschert haben, dass diese grünen Blätter jetzt wieder kommen, weil wir Frühling haben und genau diese Bilder sich reinzuholen und zwar genau in solchen Momenten, wo so düstere Düsternis auftaucht.
0: Das heißt also positive Gefühle, das müssen jetzt nicht die ganz großen Sachen sein, mein letzter Geburtstag, Hochzeit oder irgendwie sowas, sondern eher die kleinen Sachen im Alltag, wenn ich zum Beispiel heute zurückschauen würde, würde ich sagen, hey, wir haben vielleicht zehn Minuten, eine Viertelstunde zusammen beim Frühstück gesessen, gemeinsam und uns äh, ganz kooperativ darüber unterhalten, was wir in diesem Podcast loswerden wollen. Das war für mich ein ganz intensiver, schöner, gemeinsamer Moment. Wäre das ein gutes Beispiel?
1: Das wäre auch ein ganz gutes Beispiel. Aber es reicht schon der Blick aus dem Fenster dann vielleicht, weil ich auf einen schönen Baum gucke, in dem gerade eine Amsel sitzt, die ein bisschen zwitschert oder so. Also ja, es sind die kleinen, einfachen Sachen. Und ich glaube, den Augenmerk darauf, wieder zu wenden und auch zu gucken, was kann ich, was kann die Krise, also wie gehe ich gestärkt aus so einer Krise raus, ist doch der viel interessantere Weg.
0: Da würde ich gerne noch mal weitermachen. Wir wissen ja alle, es ist nicht unbedingt das Virus das zentrale Problem, sondern eher die Reaktionen auf das Virus. Es geht jetzt also darum, dass wir gemeinsam uns an bestimmte Regeln, auch vielleicht an bestimmte Verhaltensweisen halten, die, ähm, die uns vielleicht in letzter Zeit gar nicht so wichtig waren. Mir fallen so Sachen ein wie Respekt, Anstand, Rücksichtnahme, Gelassenheit, äh, statt Egoismus, Neid, Panik, Vorwürfe oder sowas. Wie siehst du das?
1: Naja, ich sehe da verschiedene verschiedene Ebenen. Die eine Ebene ist natürlich, äh, wir werden beschnitten in etwas, was wir eigentlich äh, so was völlig zu unserem Leben dazugehört. Ja, also ich kann entscheiden, wo ich hingehe. Ich kann sagen, ich möchte heute in das Konzert. Ich möchte morgen ähm, fahre ich mit der U-Bahn und übermorgen mache ich dies oder jenes. Verreise. Und da werde ich plötzlich beschnitten. Das heißt, ähm, ein etwas, was ich nicht fassen kann, was ja unsichtbar ist. Das das steht plötzlich im Raum und ich weiß nicht so recht, äh, wenn ich jetzt dieses nicht mache oder mich an jenes nicht halte, bin ich dann vielleicht jemand, der diesen ollen Virus kriegt? Also das ist, so, das ist so eine unberechenbare Bedrohung auf eine Art im ersten Moment. Im zweiten Moment ist ja für mich dann die große Chance da zu sagen, hey, da kommt etwas, das habe ich so noch nie erlebt und das Leben erleben wir jetzt auch noch kollektiv. Das heißt, ich kann mich damit austauschen mit anderen drüber. Wie kriege ich das jetzt umgedreht und was mache ich daraus? Also was ist mein Gewinn daran? Das finde
0: ich, lass uns doch das mal gemeinsam versuchen, dass wir so eine Art ähm, offenes Drehbuch entwickeln, wie wir uns die nächsten Wochen oder Monate vorstellen. Und zwar nicht als düster grauen Weltuntergang, sondern als eine durchaus herausfordernde Aufgabe, die man aber gemeinsam gut bewältigen kann. Was, was, was würde dir da so als Bild, mir würde so eine Bergwanderung zum Beispiel einfallen, wo wir als, als Team mit vielen verschiedenen Menschen, Altersstufen, Talenten zusammen sind, wo man sich so gegenseitig helfen muss, um, ja, um da durchzukommen.
1: Na, wenn in meiner Arbeit mit positiven Gefühlen und ich mache ja auch Hypnotherapie und ähm, Imaginationsreisen, Meditationen äh, mit meinen Klienten, da geht es erstmal darum, dass ich äh, positive Gefühle in mir selber erzeuge. Das heißt, häufig sind bei diesen Imaginations- oder auch Hypno- äh, Therapie, Reisen, sind das, sind das ähm, Naturbilder, die, die ich da, ähm, die ich da benutze, äh, weil ganz, ganz viele Menschen ganz, ganz positive Gefühle und Empfindungen in der Natur hatten oder haben. Und meistens auch irgendwie mit ihrer Kindheit äh, verbunden äh, bestimmte Landschaften oder so im Kopf haben. Und diese Landschaften, die stärken uns im Inneren. also ich ähm, Und dann könnte man in die Gemeinschaft gehen. Aber ich glaube, der erste Schritt ist erstmal bei mir anzufangen und zu gucken, wie kann ich mich positiv ähm, beeinflussen oder wie kann ich positiv an diese Krise rangehen.
0: Das heißt also, bevor ich mir vorstelle, mit anderen auf einer Bergwanderung zu sein, hole ich mir erstmal mich selbst in eine positive Stimmung, in eine positive Rolle hinein, zum Beispiel, indem ich mich frage, was bringe ich mit, was sind meine besonderen Fähigkeiten für diese Bergwanderung, wäre das ein Ansatz?
1: Das könnte man sicherlich auch machen. Ich bin jetzt aber trotzdem wieder erstmal bei meinen eigenen Bildern. Das heißt, ich würde so starten, dass ich überlegen würde, wo ist ein Ort gewesen in meinem bisherigen Leben, an dem ich mich richtig wohlgefühlt habe mhm. in der Natur. Und dann würde ich mich in diesen, zu diesem Ort wieder reinbeamen. Also mir genau diesen Ort vorstellen. Wie hat das da gerochen? Wie habe ich da, was habe ich da gefühlt? Wie war der, was weiß ich, Wind auf der Haut? Und welche Farben hatte der Baum? Oder, jetzt bin ich, jetzt bin ich bei meinem eigenen Ort schon. Ähm, und mich da erstmal rein zu versetzen und mir diesen Ort so super genau vorzustellen, wie irgendwie möglich. Mhm. Und das verändert schon etwas in meinem in meinen Gefühlen oder in, ja in meinen Gefühlen und das macht etwas mit mir. Das, das wäre der erste aber, Schritt.
0: Das verändert aber nicht nur meine Gefühle, sondern es verändert auch tatsächlich meine körperliche Befindlichkeit.
1: Ja genau. Also das ist äh, auch etwas, was man inzwischen weiß oder die Psychologen wissen durch verschiedene äh, Studien, die es dazu gibt, dass du äh, pos das positive Gefühle quasi dein Immunsystem boosten, also stärken. stärken. Genau. Und, äh, und eine ganz einfache Übung ist eben wirklich, dieses, die, sich diesen Kraftort vorzustellen mhm. und das eben so gut wie möglich. Ich,
0: ich fasse zusammen, bevor wir also jetzt schon mal in das große Drehbuch für die nächsten Wochen oder Monate reingehen, geht es zunächst erstmal darum, dass wir uns selbst stärken, kräftigen, positiv aufladen. Meine Frau, die Psychologin, rät, korrigiere mich bitte, wenn ich was Falsches sage, ich versuche es nur zusammenzufassen. Die Psychologin rät, finde erst einmal für dich selber einen Ort in deiner, in deiner inneren Wahrnehmung, an dem du dich sicher, stark, gut, wohl, zufrieden fühlst.
1: Genau und das kann aber auch zum Beispiel, manchmal gibt es das ja auch als Foto, also es gibt auch Menschen, die können sich das so schlecht vorstellen, aber vielleicht gibt es in irgendeinem... Album, Fotoalbum, den Ort, an dem das passiert ist. Und dann gucke ich mir halt das Foto an und erinnere mich wieder an, der Körper, es gibt so ein Körpergedächtnis. Der Körper erinnert sich wieder an diesen Zustand von Entspanntheit, Wohlgefühl, schönen, schönen Gedanken und so. Also ich hole mir dieses, hole mir das so rein.
0: Liebe Zuhörer, es würde mich total interessieren, was sind eigentlich Ihre Kraftorte, wo Sie Ihre innere Stärke herbeziehen. Welche Orte stellen Sie sich vor? Und vielleicht, das wird in einer der nächsten Folgen sein, wir werden noch einige vor uns haben, ähm, dann so nach und nach den Film entwickeln, in dem wir gemeinsam unterwegs sind. Ob das jetzt eine Bergwanderung ist, ob das eine Expedition ist, ob wir gemeinsam ein Haus bauen, keiner weiß es so richtig. Auch da schicken Sie uns per Mail gerne Ihre Anregungen, Ihre Ideen dafür. Wir werden das in den nächsten Sendungen aufnehmen. Was mir ganz wichtig ist und deswegen heißt dieser Podcast auch Mutmach-Podcast, wir wollen nach positiven Impulsen suchen, also was gibt uns Kraft, was lässt uns weitermachen, was gibt uns Zuversicht, ist das ein guter Weg, Susanne?
1: Ja, ich finde das total gut, ich wollte jetzt nur noch eins ergänzen, was ja ganz klar ist, also ist eine gute, gesunde, frische Ernährung. Und solche Sachen mhm. gehören natürlich auch dazu. Ne? Also das ist ja jetzt nicht nur eine äh, äh, etwas, was in meinem Kopf, was, was ich in meinem Kopf erzeuge, positiv ist, sondern auch, indem ich mir gute Sachen tue, also indem ich gut für mich sorge, gut koche, ähm, mir frische Sachen hole und mich ganz bewusst, glaube ich, in den nächsten Wochen stärke in, in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Das wäre so mein Anliegen in diesem Podcast und ich hätte auch Lust, irgendwann mal so eine kleine Imaginationsreise mit den Hörern zu machen. Kann man übrigens auch äh, sich dann aufnehmen und dann öfter mal anhören, weil man damit auch positive Gefühle erzeugt.
0: Ganz wunderbar. Wichtig finde ich den Hinweis auf die, auf die gute Ernährung. Das kann ich nur als Beitrag aus meinem Homeoffice-Leben schildern. Die Neigung, sich jetzt aufs Sofa zu verziehen mit äh, einer großen Tüte Chips und ein paar Flaschen Bier und dann die nächsten Wochen und Monate sämtliche Netflix-Serien, die es gibt, durchzugucken, halte ich ehrlich gesagt für keine gute Idee. Die Kunst besteht darin, den Alltag, den ungewöhnlichen Alltag, den wir in den nächsten Tagen und Wochen haben werden, so zu strukturieren, dass wir das Gefühl haben, ja, wir schaffen was, es gibt, äh, es gibt Sinn in unserem Leben und die ganze Zeit in einen Bildschirm zu starren, wissen wir alle, das äh, macht nicht so wahnsinnig viel Sinn. So, und da sind wir wieder beim Thema und auch schon am Schluss. Ja, es ist eine Krise, aber ich bin ganz fest davon überzeugt, wir schaffen das. Berlin hat schon ganz andere Sachen geschafft, die Menschheit hat schon ganz andere Sachen geschafft und die Erde sowieso. Ich glaube sehr an die alten Tugenden, ich sagte es schon, wie Anstand, wie Respekt, wie Freundlichkeit, vielleicht auch wie ein bisschen Zurückhaltung und Dankbarkeit und Hoffnung. Dankbarkeit und Hoffnung äh, fügt die Psychologin noch dazu, finde ich großartig und so ein bisschen Ruhe zur Besinnung, das ist doch das, was wir in den letzten Jahren immer wollten, was immer zu kurz gekommen ist in unserem gehetzten Leben, wir können äh, tatsächlich wiederentdecken, was uns wichtig ist im gemeinsamen, Mickey Beisenherz hat so gesagt, wie schrecklich, wir müssen unsere Familie jetzt wiederentdecken, aber ich glaube, da liegt auch ganz viel Chance drin.
1: Wir können letztendlich unseren inneren Raum wiederentdecken.
0: Unseren inneren Raum. Ich finde das ein sehr, sehr schönes Bild. Auch da können wir ja sehen, wie wir, den, wie wir den dekorieren, wie wir den gestalten, wie wir den hell und freundlich machen. Damit äh, wollen wir die erste Folge beenden. Das war der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Wir gegen Corona, Arbeit, Familie, Liebe und ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Tschüss. Tschüss. Podcast von Funke.